0: 1 Koningin 10 vanaf vers 1: de koningin van Seba vernam de roep omtrent Salomo in verband met de naam des Heren. Toen kwam zij om hem door raadselen op de proef te stellen. Zij kwam dan naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg: kamelen, beladen met specerijen, zeer veel goud en edelgesteente. Nadat zij bij Salomo gekomen was, sprak zij tot hem alles wat ze op haar hart had. En Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Toen de koningin van Seba al de wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij gebouwd had, de spijzen van zijn tafel... Het zitten van zijn dienaren, het staan van zijn bedienden en hun kleding. Zijn dranken en zijn brandoffers die hij in het huis des Heeren placht te brengen. Toen was zij buiten zichzelf. En zij ze zei tot de koning, het is dus waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde de woorden niet totdat ik kwam en het met eigen ogen zag. Maarlijk de helft was mij niet aangezegd. Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst staan, die uw wijsheid horen. Geprezen zij de Heer uw God, die zulke welgevallen aan u had, dat Hij u op de troon van Israël geplaatst heeft omdat de Heere Israël voor altoos lief heeft, heeft Hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te oefenen. Zij gaf de koning 120 talenten goud, zeer veel specerijen en edelgesteenten. <tossimus> Zulke specerijen als de koningin van Seba en koning Salomo gaf, is er nooit meer aangekomen. Vers 13, koning Salomo gaf aan de koningin van Zebe al wat zij begeerde en vroeg. Behalve wat hij haar schonk, zoals men dat van koning Salomo verwachten mocht. Daarop keerde zij met haar dienaren terug naar haar land. Vers 18, Voorts maakte de koning een grote ivoren troon die hij overtrok met gelouterd goud. De troon had zes treden en een ronde kop was van achteren aan de troon... en leuningen aan weerszijden van de zitplaats. En twee leeuwen stonden naast de leuningen. En twaalf leeuwen stonden aan weerszijden op de zes treden. Nooit was zoiets voor enig koninkrijk gemaakt... Dan nog iets uit Hebreeën uit het Nieuwe Testament. Ja. Hebreeën 10, vers 19. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij, die hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis gods hebben. Laten wij toetreden met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs met een hart. Dat door bespringing gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Tot zover. naam van de Heer Jezus. De naam van de Heer drukt uit wie Hij is. Zijn heerlijkheid. Zijn glorie. Zijn majesteit. In die naam hebben we als gelovigen alles gevonden. Kunnen we alles vinden wat we maar nodig hebben voor onze... Noden en behoeften, we hebben daarover gezongen in ons lied. En we mogen telkens komen tot de Heer, <coughs> nader in zijn tegenwoordigheid en in hem, bij hem alles vinden wat we nodig hebben. In Jezus naam. Onaspeurlijk blijft die naam in zijn glans en rijkdom samen. We hebben vanmorgen aan gedacht dat we als gelovigen vrije toegang hebben. Niet alleen vrije toegang tot de troon van de genade om met onze gebeden en smekingen... Binnen te gaan in het heiligdom, maar vooral, en daar denken we aan als we de heer Jezus denken in zijn lijden en sterven, vooral met onze aanbidding. We mogen binnengaan in het heiligdom om priesterdienst te verrichten. We hebben vrije toegang tot God als gelovigen. Volle vrijmoedigheid. Voor het heiligdom van God staat geen bordje, verboden toegang, maar er staat vrije toegang. En voor allen die, die Jezus kennen en toebehoren, die door zijn werk en door de waarde van zijn bloed apart gezet zijn, geheiligd zijn, geschik, geschikt gemaakt zijn, om Gods heiligdom binnen te gaan. We mogen door het voorhangsel heen gaan. En dat voorhangsel, dat spreekt van het vlees van de Heer Jezus. Dat spreekt van zijn offerdood. We hebben daar vanmorgen aan gedacht. Dat voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. Zo is er een einde gekomen aan het bestaan van die Jezus, aan zijn leven op aarde, zijn bestaan in het vlees. Dat is verbroken. Daar is plotseling een einde aan gekomen. Zijn leven is afgesneden. Hier op aarde, zegt de profeet Jezaja... Maar hij is niet alleen gestorven voor onze zonden... ...hij is ook opgewekt tot onze rechtvaardiging. En we hebben nu een levende Heer. We hebben ook een grote priester over het huis van God... ...en dat is de Heer Jezus... ...die aan het hoofd staat van een hele familie... ...een gezelschap van priesters... ...die binnen mogen gaan in het heiligdom... Hij is de bedienaar van het heiligdom. Lezen we in deze brief aan de Hebreeën. Hij leidt ons in onze aanbidding. In onze eredienst. In onze priesterdienst. We hebben een grote priester. En daarom hebben we hier de oproep in de Hebreeënbrief om te naderen. Om toe te treden. Omdat we... Als gelovigen gereinigd zijn, geheiligd zijn, voorkomen geschikt gemaakt zijn om als priesters dat heiligdom te betreden. Weet, weet allemaal dat het heiligdom, de tabernakel, in drie delen verdeeld was. De voorhof die omringd was door een wit gordijn... En in die voorhof stond het altaar, het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. En als de priesters hun handen en voeten, meen ik ook, gewassen hadden, dan mochten ze het heiligdom binnengaan en konden ze daar dienst verrichten. Maar er was ook een tweede heiligdom, dat dus afgesloten was... Door dat voorhangsel. Wij mogen nu als gelovigen ook in dat binnenste heiligdom ingaan. En daar onze priesterdienst verrichten. Eigenlijk is dat, we weten dat daar in dat tweede heiligdom, het heilige der heiligen, dat daar de troon van God stond... Dat was dus eigenlijk de troonzaal, waarop God troonde, boven de cherubim, die bevestigd waren boven het verzoendeksel. En voor ons is dat misschien een beetje een tegenstrijdige gedachte, want we weten dat we kinderen van God zijn, dat de Vader ons lief heeft. En dat, we hebben daar vanmorgen ook aan gedacht dat we als kinderen van God aan het hart van de vader gebracht zijn. Dat is dus een, een plaats van nabijheid, van intimiteit. Heel dicht bij God aan zijn hart. En dat lijkt dan een beetje tegenstrijdig om te denken aan de troonzaal. Ja, God die gezeten is op zijn troon. Die wij mogen naderen, vol eerbied, vol aanbidding, als priesters. Bekleed met die prachtige priestergewaarden, die witte waarden. Maar het zijn natuurlijk beelden en de werkelijkheid van het Nieuwe Testament is zo rijk en zo heerlijk. Dat al die beelden nu hun vervulling hebben. Het is niet alleen priesterdienst die we mogen verrichten. We mogen ons ook weten in de nabijheid van de Vader... zoals de verloren zoon teruggebracht was aan het hart van de Vader. We mogen feest vieren. We mogen ook aanbidden in geest en in waarheid... Al die dingen hebben nu hun plek in het leven van een gelovige. Want als u een gelovige bent, dan bent u een aanbidder, dan bent u een priester. Dan mag u dat heiligdom binnengaan. Dan mag u naderen in die troonzaal. En we zien een beeld daarvan in deze geschiedenis die we gelezen hebben in 1 Koningin 10... bezoek van de koningin van Sheba, of Seba, zoals het in de nieuwe, nieuwere vertalingen luidt, aan koning Salomo. En de koningin van Seba had gehoord over koning Salomo in het land Israël in verband met de naam des heren, vers 1, 1 Koningin 10 vers 1. David en Salomo waren koningen die regeerden bij de gratie van God. Ze hadden plaatsgenomen op de troon des heren, te Jeruzalem. En hun heerlijkheid, hun koninklijke macht... ...die hield verband met de naam des heren. Eigenlijk hadden ze hun glorie te danken... Aan de Heere God, die Israël verkoor had en die David verkoor had. En na hem koning Salomo, om te regeren over zijn volk. In de heerlijkheid van de naam van de Heer, die straalde af op deze koningen. Bijzonder op koning Salomo, die bekleed was met macht en luister, een heerlijkheid. Maar die heerlijkheid van de Heer die straalde ook af. We zullen dat zien... op al die dienaren van koning Salomo. Dat hele gezelschap dat hem omringde. En zo is dat ook met ons. Alles wat we ontvangen hebben aan rijkdom... aan geestelijke rijkdom, aan zegen... Dat hebben we te danken aan de naam van de Heer. Hoe blijft die naam in zijn glans en rijkdom staan. De koningin van Scheba die kwam met al haar vragen bij de koning Salomo. En we hebben gezongen, moet ik vragend hier vaak gaan, boven zal ik het eens verstaan. Dat is ook zo krijgen hier op aarde niet altijd antwoord op onze vragen, op onze problemen. Maar toch, als we naar de Heer toe gaan, in het gebed tot Hem komen, dan mogen we Hem alles voorleggen, alles wat ons bezighoudt. We mogen Hem alles vragen. De koningin van Scheba die kwam, met moeilijke vragen, met raadsels. Alles mogen we bij de Heer Jezus brengen. Alles wat we niet begrijpen, alle levensraadsels, alles wat onoplosbaar voor ons is, wat we niet begrijpen, onze moeilijkheden, onze zorgen. En deze koningin die kwam ook bij Salomo met alle rijkdom die ze bezat, alle heerlijkheid, alle majesteit. En toen ze bij Salomo gekomen was, sprak ze met hem over alles wat haar bezig hield. Zij sprak tot hem alles wat ze op haar hart had, alle vragen. En niets was te moeilijk voor de koning. Hij loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Is dat niet heerlijk? Als we in Salomon een beeld zien van de Heer Jezus... dat we tot hem mogen komen... dat we mogen naderen... ook al is hij... Die heerlijke heer die nu bekleed is met macht en majesteit, die gekroond is met eer en heerlijkheid. We hebben iets gelezen over die troon waarop koning Salomo gezeten was. Indrukwekkende troon. En zo is ook de heer Jezus nu in het heiligdom, in de hemel, gekroond met eer en heerlijkheid. Hij is bekleed met majesteit. De heerlijkheid van God straalt van hem af. En toch. Toch mogen we naderen. Dat is het wonder. Van genade. Dat voor iedere. ware gelovige geldt. Dat we vrije toegang hebben tot de troon van God. Die voor ons nu. Geen oordeelstroon meer is, maar de troon van de genade, Hebreeën 4. Laten we dan toegaan tot de troon van de genade. Toen de koningin van Zebe al de wijsheid van Salomo zag, dat was het eerste wat ze zag van de koning. Zoals ze bij hem was, met haar gevolg. Al de wijsheid. In het Nieuwe Testament lezen we, in de Colossense 2, meen ik... dat alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn in Christus. Alle schatten van wijsheid en kennis, die zijn in hem te vinden. Dus als we wijsheid zoeken, als we die begeren, dan moeten we bij de Heer Jezus zijn. Hij is de kracht en de wijsheid van God. Hij is de kracht van God en dat is gebleken... doordat hij heerlijk is opgestaan uit de doden. Maar hij is ook de wijsheid van God, in eigen persoon. Alle wijsheid van God is in hem te vinden. en Hij is ook de uitdrukking van de wijsheid van God de volle openbaring daarvan kunnen dat lezen in 1 Korinthe 2 en zoals gezegd in Colossense 2 alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem te vinden is dat niet wonderlijk? in die Jezus als mens die is neergedaald uit de hemel die gestorven is, die begraven is die is opgestaan uit de doden, die is teruggekeerd naar de hemel dat in hem alle schatten van wijsheid en kennis te vinden zijn. En dat hij ook antwoord heeft op al onze vragen. En is het niet heerlijk dat we naar hem toe mogen gaan met alles wat ons bezighoudt? Al de wijsheid van Salomo. Het tweede wat koningin zag, dat was het huis dat Salomo gebouwd had. En daarmee wordt de tempel bedoeld. Nu, dat kunnen we ook toepassen op deze tijd. Er is een huis van God hier op aarde. Een huis dat door de Heer Jezus gebouwd is. Op deze rot zegt hij, zal ik mijn gemeente bouwen. De Heer Jezus zelf is de hoeksteen. En er is een fundament dat gelegd is. Het huis dat de Heer bouwt, dat bouwt de Heer nog steeds. In deze tijd door de Heilige Geest. Een geestelijk huis. Een heilige tempel in de Heer. Het huis dat hij gebouwd had. Wij wel eens geloven ook onze verantwoordelijkheid om te bouwen aan het huis van God. Aan ons is ook een verantwoordelijkheid toevertrouwd. En dan vinden we in 1 Corinthe 3 dat die menselijke bouwlieden, dat die... Dikwijls tekortschieten, dat ze soms ook verkeerd bouwen, verkeerde materialen gebruiken. Maar als we het van de kant van God bezien, dan is het huis wat de Heer bouwt compleet en perfect. Dan zijn het grote en kostbare stenen zoals ze dat bij de tempelbouw vinden. Grote en kostbare stenen. En zo is dat ook met ons als levende stenen. Heeft de Heer ons gebruikt om onderdeel uit te maken van zijn huis. Het huis van de Heer. Zijn we daarvan onder de indruk? Als we zo met elkaar samen zijn... En ...als we ook iets weten van de geschiedenis van de gemeente... ...en ook onze eigen geschiedenis... ...dan hebben we soms wel onze twijfels... ...misschien wel twee, veel twijfels... ...over dat huis. En toch... ...als we denken aan het huis dat de Heer bouwt... ...dan is dat volmaakt... ...en mogen we toch daarvan onder de indruk zijn... ...en we mogen ons afvragen... Hoe zijn wij bezig als bouwlieden? Beantwoorden wij aan onze verantwoordelijkheid? Bouwen we in overeenstemming met de wil van de Heer? Zodat anderen ook worden aangetrokken door de heerlijkheid van dat huis, dat geestelijke huis... Laat ons troosten met de gedachte dat wat de Heer begonnen is te bouwen, dat hij dat ook zal voltooien. Dat er eens een gemeente zal zijn, stralend, zonder vlek of rimpel. Die voor de Heer zal worden gesteld, zonder gebrek. Bekleed met de heerlijkheid van de Heer zelf gemeente als uit de hemel neerdaalt, als het nieuwe Jeruzalem, is bekleed met de heerlijkheid van God. Daar is niets wat fout is. Daar is geen enkel gebrek aan te zien. We lezen in die beelden in openbaring alleen over edelstenen en over goud en over parels. Dat is, moet geweldig zijn om die gemeente straks in heerlijkheid te kunnen zien en om daar deel van uit te maken. De spijzen van zijn tafel. Dat is ook zo'n geweldig onderwerp. Dat is ook iets om van onder de indruk te komen: de spijzen van zijn tafel. We lezen daarover ook in de psalmen. Denk maar aan Psalm 23, Gij richt voor mij een dis aan. Een tafel. Vol met heerlijke gerechten die de heer voor ons aanricht. We hebben onlangs nog gedacht aan Mephibosheth die aan de tafel van de koning mocht aanzitten en die mocht eten van de spijzen de koninklijke spijzen. De spijzen van zijn tafel. De tafel van de heer. Alles hoeven niet alleen te denken aan de tekenen van brood en wijn... maar aan alles wat de Heer voor ons bereid heeft. Aan geestelijk voedsel. Dat mogen we tot ons nemen. We mogen ervan genieten, zodat we groeien in het geloof. We beginnen met de melk. De redelijke melk van het woord van God. Maar dan als we groeien in het geloof... dan komen daar ook die vaste spijzen die geschikt zijn voor volwassen gelovigen. Spijzen van zijn tafel, hij heeft dat allemaal voor ons bereid. Het zitten van zijn dienaren, dat is het vierde punt. Koningin kwam daarvan onder indruk, al toen ze zag hoe... Dat hele gezelschap van dienaren van de koning, daar gezeten was, in zijn tegenwoordigheid. Als we denken aan het zitten, u kent misschien wel dat oude boekje van Watchman Nee, zitten, wandelen, standhouden. Dat gaat over de Eversenbrief. Het begint met het Zitten. We zijn gezet in de hemelse gewesten. Wat een plaats, wat een voorrecht. Dat is echt wel iets om van onder de indruk te komen, van die plek. Gezet in Christus, in de hemelse gewesten. Het volgende is het staan van zijn bedienden. Natuurlijk in het gezelschap van de koning kun je niet alleen zitten. Er zijn mensen die staan om te bedienen. Maar het is met ons ook zo dat we mogen staan in de dienst van de Heer. Dan kunnen we dat zeggen zoals Elia dat eens zei tegen koning Agab. Dat is maar een paar hoofdstukken verder in dit boek. Zo waar de Heer de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta... Staan wij ook in de dienst van de Heer? Kunnen we spreken namens hem? Kunnen we zijn gedachten vertolken? Kunnen we die doorgeven? Als we, zijn in, als we gebracht zijn in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus... en dat is dus iedere gelovige... die toegang heeft tot de tegenwoordigheid van de Heer... die mag binnenkomen in die troonzaal, om zo te zeggen... Staan we daar dan ook om de Heer te dienen? En gaan we vanuit Zijn tegenwoordigheid weer naar buiten? Gaan we straks naar huis? En kunnen we dan iets doorgeven namens de Heer? Kunnen we de heerlijkheid van Zijn naam openbaren? De heerlijkheid van Zijn persoon? En hun kleding, we hebben al even gedacht. Aan die prachtige witte priesterkleding. Kleding van de dienstknechten van de koning. Hoe zien we eruit? Het gaat er niet om dat je een mooi kostuum aan hebt, maar wat laat je zien in je leven? Wat is je levensopenbaring? Daar spreekt de kleding van. <tus> als we bekleed zijn met het beste kleed, dan hebben we eigenlijk niets meer te wensen. Hun kleding. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, zegt de profeet. Daar begint het mee. Als je christen geworden bent. De klederen des heils. Dan mogen we dus ook denken aan het prachtige priesterkleed. Het witte kleed. Het beste kleed wat de vader gaf aan zijn zoon. Heerlijk om te denken aan de kleding... die we van de Heer ontvangen hebben. En zijn we daarvan ook onder de indruk. Zoals deze koningin van Scheba... zijn dranken... Ook iets om over na te denken. Niet alleen voedsel is er te vinden in de tegenwoordigheid van de Heer, maar ook drank. Mijn beker vloeit over, zegt David, Psalm 23. Zo zijn er wel meer psalmen die spreken over de heerlijkheid van alles wat we vinden aan spijs en drank in de tegenwoordigheid van de Heer. Psalm 65, welzaligheid die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Spijs en drank, dat was er ook voor de priesters in het heiligdom. Genieten we daar ook van als gelovigen, als broeders en zusters, telkens weer opnieuw. En dan het laatste punt is de brandoffers die Salomo in het huis des heren placht te brengen. Dat is het laatste wat de koningin ziet en waarvan ze zo onder de indruk komt. De brandoffers die in het huis des heren gebracht werden. Het moet inderdaad prachtig geweest zijn om dat te zien. Indrukwekkend. Al die offers die daar gebracht werden op het altaar. En waarvan de reuk opsteeg tot God in de hemel. De koningin van Scheba was daarvan onder de indruk. Wij mogen onder de indruk zijn van het ware brandoffer. Wij mogen ook... Telkens weer opnieuw met onze offeranden van lof en dank tot God naderen. Die brengen op het altaar. Brandoffers, dat is dus ook iets. Om van onder de indruk te zijn. Iets dat spreekt van de heerlijkheid van de Heer, van de grootheid van zijn naam. Onaaspeurlijk blijft die naam in zijn glans... En een rijkdom samen. Dat is met name zoals we denken aan het brandoffer. Dat juist spreekt van de heerlijkheid van de Heer Jezus en zijn volkomen toewijding aan God tot in de dood. Alles aan hem was liefelijk en aangenaam voor God. Deze vrouw was buiten zichzelf toen ze al die dingen zag. Ze wist niet hoe ze het had. Ze was overweldigd. Door de heerlijkheid van de koning. En de hele entourage van de koning. Alles wat daar gebeurde rondom hem. En weet u, voor de mensen van deze wereld is het geloof niet zo aantrekkelijk. Daarom lezen we ook. Over het dragen van de smaadheid van Christus. Maar als we eenmaal weten wie hij is. Als we een persoonlijke ontmoeting met hem gehad hebben. Zoals hier deze vrouw die onder de indruk kwam van de wijsheid van Salomo. Zo is dat ook met ons. Dan verandert dat. Dan gaan we het heerlijk vinden en kostbaar wat we bij de heer Jezus vinden. Dan krijgen we waardering voor al die rijkdommen van de Heer en voor al die geestelijke zegeningen die bij hem te vinden zijn en die we door het geloof ontvangen hebben. En wat hier gebeurt is natuurlijk in feite een voorproef van wat nog te komen staat in het heerlijke vrederijk als de volken, als de Heer Jezus gezeten zal zijn op de troon van zijn heerlijkheid. En de volken zullen optrekken naar Jeruzalem. En met hun geschenken zullen komen tot de vredevorst, de ware Salomo. Maar we mogen het dus geestelijk op onszelf toepassen in deze tijd. Het is waar wat ik in mijn land over uw wijsheid gehoord heb. Geloofde de woorden niet. Totdat ik kwam en het met eigen ogen zag. Ja, we moeten zelf. Komen tot de Heer. Met al onze vragen. Om onder de indruk te komen. Van zijn wijsheid. Waarlijk de helft was mij niet aangezegd. Je hebt in wijsheid en welvaart. De roep overtroffen die ik vernomen had. Gelukkig. Zijn uw mannen gelukkig deze dienaren van u die gedurig in uw dienst staan, die uw wijsheid horen? Gelukkig. Zijn we gelukkige mensen? Zijn we gelukkige gelovigen? Kunnen we onze weg met blijdschap reizen? Kunnen we met blijdschap in de dienst van de Heer staan? Gelukkig deze dienaren van u die gedurig in uw dienst staan, die uw wijsheid horen, zijn we bezig met de wijsheid van God zoals we die vinden in de Heer en in het woord van God luisteren we naar zijn stem. Geprezen, zij de Heer uw God, die zulke welgevallen aan u had, dat Hij u op de troon van Israël geplaatst heeft. Alle eer komt aan God toe. Die in feite de initiatiefnemer was van dit hele gebeuren. Van deze prachtige regering. Deze heerschappij van de vrede. Zulk een welgevallen aan u had, dat hij u op de troon van Israël geplaatst heeft. Omdat de Heer Israël voor altoos lief heeft. Gods uitverkoren volk. Heeft hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te oefenen. En weet u, dat geldt niet alleen voor rijke mensen. Dat ze mogen profiteren van die rechtspraak van de Heer. Dat niet alleen voor deze koningin, want de geschiedenis van Salomo begint in 1 Koningin 3 met een geval van rechtspraak. En die betrof twee slechte vrouwen in Israël. Toen de tijd kwamen twee vrouwen hoeren tot de koning en stelden zich voor hem. Ook deze mensen hadden toegang tot de koning. Dat is iets bijzonders geweest. En zo mag in deze tijd iedereen tot de Heer gaan. Met zijn, ook met zijn zonden. Kom tot mij al die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar er zijn ook gelovigen die rijk zijn, die een hoge maatschappelijke positie innemen. En ook die mogen komen tot hem. Zij gaf de koning 120 talenten goud, zeer veel specerijen en edelgesteente. Zulke specerijen als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer aangekomen. En de koning Salomo gaf aan de koningin van Seba al wat zij begeerde en vroeg, behalve wat hij haar zoals men dat van koning Salomo verwachten mocht. Zo keerde deze vrouw overladen met rijkdom en met antwoord op al haar vragen terug naar haar eigen land. Alles wat ze begeerde en vroeg, kreeg ze van de koning. En hij gaf haar dus nog meer van zijn eigen rijkdom en schatten, zoals men dat van de koning verwachten mag. Nu we hebben we een rijke Heer, we hebben een heerlijke Heer. En we mogen alles van hem verwachten. Ik wil nog iets zeggen over die grote ivoren troon, ik vind dat een prachtig onderwerp omdat dat iets tekent van de majesteit van de Heer. En we hebben in de Bijbelbespreking gedacht aan de rechterstoel van Christus. En ik denk eigenlijk dat we het daarmee kunnen vergelijken. We zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Maar En dat is het wonderlijke van het geloof dat we dus nu al... In de geest mogen ingaan in het heiligdom. Die troonzaal mogen betreden. En dat we nu al bij hem mogen komen. Het zal niet alleen straks gebeuren. Dat we voor die rechterstoel gesteld worden. Maar nu al. Hebben we daar een plek. Nu al mogen we onder indruk komen. Van de majesteit van de heer. Van zijn grootte. Zijn rijkdom, zijn heerlijkheid. Alle gezag is hem gegeven. En daarvan spreekt die troon. <coughs> Telkens een treetje hoger. Zes treden en dan aan weerszijden twee leeuwen op die treden. Die spreken van de koninklijke macht... De leeuw is de koning van de dieren. Ik denk dat er bij elkaar, dus 12 plus 2, dat er veertien leeuwen op die troon bevestigd waren. Dat moet bijzonder indrukwekkend geweest zijn: een grote ivoren troon. Een grote troon. Overtrokken met gelouterd goud. Het moet verblindend geweest zijn in heerlijkheid. En dan telkens een stapje hoger. Alsof het wil zeggen, de Heer Jezus is gesteld boven alle macht en heerschappij en naam die genoemd wordt. In de hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht, zegt de Heer Jezus zelf, in hemel en op aarde. Zo heerlijk is Hij. Zo groot is Hij. Zo geweldig is de heerlijkheid van zijn naam, van zijn persoon. Aan Hem mogen we ons toevertrouwen. En op Hem mogen we bouwen. En laat Hij dan ook gezag hebben in ons leven. Laat het zichtbaar zijn. Aan wie we toebehoren. Dat Hij onze Heer is. En dat Hij alles te zeggen heeft. In ons leven.